0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Personal Branding Podcasts. Heute geht es nur so indirekt um das Thema Personal Branding, ich nehme das gleich schon mal vorweg, aber es geht um ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Wochen, Monaten würde ich schon fast sagen, intensiver beschäftigt habe und ich habe in Social Media auch so ein bisschen meine, meine Reise oder meine quälenden Gedanken dokumentiert und ähm, wurde jetzt auch darum gebeten, dazu mal einen Blogbeitrag zu schreiben oder eben eine Podcast-Episode zu machen. Und ähm, ja, mit dem heutigen Tag erfülle ich beides. Es gibt diese Podcast-Episode und natürlich wie immer auch einen entsprechenden Blogbeitrag dazu. Und jetzt will ich auch verraten, um was es geht, nämlich um das Thema CRM. CRM-System, also Customer Relationship Management. Aber ich will mal ähm, anders anfangen. Wer in der glücklichen Lage ist, und regelmäßig neue Anfragen von potenziellen Kunden bearbeiten darf. Und in der Situation bin ich natürlich, äh, was heißt natürlich, bin ich dankenswerterweise. Der kommt sehr wahrscheinlich irgendwann in eine Situation, wie ich sie jetzt eben die letzten Wochen und Monate auch erlebt habe. Aber lass mich vorher kurz erklären, wie das bei mir abläuft, damit wir so ein bisschen ins Thema reinkommen. Wenn Interessenten bei mir anfragen für einen Strategietag, für ein Personal Branding Mentoring oder auch einfach für eine Beratung in Sachen Social Selling oder LinkedIn, dann erfolgt es über verschiedene Wege. Entweder ruft mich ein Interessent an, passiert, aber passiert nicht so häufig, oder ich bekomme eine E-Mail geschickt. Das passiert schon öfter, aber ist jetzt auch nicht der Regelfall. Oder ich bekomme eben direkt einen Termin für ein Kennenlerngespräch, Erstgespräch, in meinen Kalender eingetragen. Und das ist tatsächlich der häufigste Fall. Also es ist tatsächlich so, ich werde zwar auch über Nachrichten, E-Mails und so weiter kontaktiert, aber häufig landen Interessenten irgendwann auf meiner Webseite und dort tragen die sich für ein Erstgespräch ein. Calendly sei Dank. Also Calendly ist ein Tool, was ich dafür nutze. Das ist eines von vielen Terminbuchungstools, äh, mit dem man solche Abläufe automatisieren kann. Äh, du findest übrigens diese und weitere Tools auch auf meiner Ressourcenseite, äh, julianheck.de slash Ressourcen, da habe ich mal alle Tools aufgeführt. Und ähm, darüber erfolgt in der Regel die erste Kontaktanfrage. Und nun sagen meine Interessenten häufig nicht gleich während des ersten Gespräches zu. Ähm, Zumindest nicht dann, wenn es um, ich sage jetzt mal, um eine intensivere Zusammenarbeit geht, die natürlich auch ein bisschen kostspieliger ist. Und ähm, die denken dann erstmal drüber nach, ja, manchmal sind es Tage, manchmal sogar Wochen, ähm, denken über die Investitionen nach, müssen manchmal auch Budgets abklären, gerade wenn es Unternehmen sind, wo dann ähm, auch noch andere Entscheider mit einbezogen werden und so weiter und so fort. Das heißt, es dauert ein bisschen. Und bei mir ergab sich dann die ganze Zeit folgendes Problem. Ich muss ja genau im Blick haben, wer einen Gesprächstermin bei mir gebucht hat, was wir besprochen haben und gegebenenfalls schicke ich dann sogar noch ein Angebot raus schriftlich und vor allem, ich muss ja festhalten, wann ich bei diesem Interessenten nachfasse, also mich nochmal melde bei dem. Vielleicht auch da ein versteckter Tipp für die einen oder anderen, die das nicht machen. Nachfassen ist super wichtig, weil sich eben nicht viele direkt im ersten Gespräch überzeugen lassen und sich viele aber auch nicht oder einige sich auch nicht automatisch wieder melden, weil sie es vielleicht auch einfach vergessen haben. Und dann ist es wichtig, dass du dir fest vornimmst, nach ein paar Tagen oder wie auch immer dein Zeitraum da ist, ähm, da nochmal nachzufassen, also nachzuhaken. So. Und ähm, das muss ich natürlich machen. Und damit ich das nicht vergesse... Ähm, und vor allem auch nicht vergessen zu checken, ob ich da schon nachgehakt habe, nachgefasst habe, ähm, muss ich mir dafür eben zum Beispiel eine Erinnerung stellen. So Und in der Realität sah das bei mir irgendwann recht chaotisch aus. Ich habe ständig in meinem E-Mail-Eingang recherchiert, weil da kommen, wie gesagt, auch die ähm, Termine für die Kennenlerngespräche an. Habe in dem E-Mail-Eingang recherchiert, welche Gespräche in letzter Zeit schon stattgefunden haben, wer sich noch nicht zurückgemeldet hat, wann überhaupt die letzte E-Mail da jetzt einkam, wer da noch alles offen ist welche Anfrage vielleicht noch unbeantwortet blieb und so weiter. Und Fakt ist, durch diese chaotische Struktur, insofern man das überhaupt Struktur nennen kann, ähm, ist mir wirklich bares Geld durch die Lappen gegangen. Ähm, das muss ich jetzt im Nachhinein so sagen, weil ich eben merke, dass das Nachfassen ähm, und das Nicht-Vergessen und das zeitige Nachfassen tatsächlich ähm, mehr Umsatz bringt. So, ich bin also irgendwann zur Erkenntnis gekommen, Julian, ich brauche dafür einen besseren Workflow und hierfür wiederum geeignetes Tool. Natürlich kannst du kann ich das irgendwie schriftlich machen oder kann das in Evernote notieren, aber das ist alles nicht so die die ideale Lösung. Für mich stand also fest, ich brauche ein CRM-System. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, CRM steht für Customer Relationship Management zu Deutsch Kundenbeziehungsverwaltung <lacht> oder so ähnlich oder Kontaktmanagement, wie auch immer und ähm, dieses CRM-System musste also her. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Bei mir ist es so, wenn ich ein neues Tool brauche oder manchmal auch nicht brauche und trotzdem auf der Suche nach einem Tool bin, dann suche und teste und vergleiche ich, bis mir fast schwindlig wird. Ich kann mich da echt sowas von reinsteigern, dass es schon zum Zeitfresser wird. Weiß nicht, ob du das kennst. Auf jeden Fall war das bei mir auch so im Fall von dem crm system aber wiederum, da habe ich gewusst, das brauche ich wirklich, das war also notwendig, ich will ja alles gut vergleichen, denn später mal das CM-System zu wechseln, ist schon möglich mit Import-Export und so weiter, aber es ist jetzt nicht ganz so easy. Ich will dir also jetzt mal sagen, wie ich dabei vorgegangen bin. Ich äh, fasse das Ganze mal in vier Schritten zusammen. Ich habe mir zuerst meine Anforderungen notiert und die Fragen beantwortet, wie müsste mein Workflow im Ideal aussehen oder wie wie sieht mein Workflow jetzt schon aus? Diesen Workflow gab es halt nicht wirklich vorher, deshalb, wie müsste er im Idealfall aussehen? Und was braucht es dafür, dass dieser Workflow funktioniert? Und dazu gleich mehr. Ähm, zweitens, ich habe mich auf die Suche nach CRM-Systemen begeben, Testberichte gelesen, ganz wichtig, nach Empfehlungen gefragt in meinem Netzwerk und ähm, mich für etliche kostenlose Testversionen registriert. Also, ich glaube, ich habe äh, den halben Markt abgegrast und bin eben überall in der Testversion gelandet. Ähm, zum Glück ist es da so, dass die Testversion auch automatisch endet. Man kommt also nicht in eine Abo-Schleife. Und, und da ein wichtiger Hinweis: ähm, Ich verspreche dir, du erhältst danach Dutzende Anrufe und E-Mails, ob du nicht Kunden, äh, Kunde werden willst. Was ja auch selbstverständlich ist, aber. Äh, ja, bei mir ist jetzt einiges los. <lacht> Gut, aber also ich habe mich für Testversionen registriert. So, dritter Schritt. Beim Testen der CRM-Systeme habe ich recht schnell rausgefunden, was in Frage kommen könnte und was nicht. Also so einige Sachen, die haben mir einfach nicht gefallen. Ich hatte mir ja vorab überlegt, welche Funktionen ein Muss sind für meinen Workflow. Und dementsprechend habe ich auch schnell aussortiert und mich für einige ähm, Favoriten festgelegt. Welche das waren, auch dazu gleich mehr. Und der vierte Schritt war, ich habe zum Schluss... Die ausgewählten CM-Systeme ausführlich getestet, ja, habe da Testdaten oder einige Daten von mir selbst auch ähm, importiert und damit dann einfach ein wenig rumgespielt, als ob ich das schon nutzen würde, zumindest im Ansatz. Und ähm, damit ich einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme, wie würde sich das, ähm, wie würde das im Alltag für mich funktionieren, ja, wie ist, da, wie ist da der Workflow, wie viele Schritte muss ich gehen und so weiter und so fort. Und dadurch bin ich dann auch zu meinem Ergebnis gekommen. Durch das konkrete Probieren mit, ähm, ja, mit wirklichen Daten oder mit Testdaten. Und ähm, jetzt wirst du fragen, Julian, welche Anforderungen hattest du eigentlich an dein CRM-System und für welches Tool hast du dich denn jetzt entschieden? Jetzt redest du schon so viele Minuten, was nimmst du denn? <lacht> ähm, ich habe mich ja inzwischen, inzwischen schon entschieden, nutze das auch ähm, aktuell schon fleißig. Ähm, aber ich verrate es dir gleich, <lacht> für was ich mich entschieden habe. Ähm, warum ich ein CRM-System überhaupt brauche, habe ich, ja hab ich ja schon beschrieben. Ähm, daraus können wir jetzt auch schon mal einige Anforderungen ableiten. Ich will dir erstmal verraten, was denn meine Anforderungen waren. Zum einen ähm, brauche ich eine Integra Integration ähm, von den E-Mails. Ja, das heißt, ich möchte aus dem CRM-System raus E-Mails schreiben können. Und, aber noch viel wichtiger, ich möchte, ähm, dass die E-Mails den Kontakten bestmöglich... Ähm, automatisiert zugeordnet werden, sodass ich schnell nachverfolgen kann in der Kontaktübersicht, ähm, wie die vergangene Kommunikation aussah. Und zum anderen, das knüpft natürlich daran, daran an, ähm, brauche ich auch eine gute Dokumentation eines Kontaktes zusätzlich zu den E-Mails, sprich Gesprächsnotizen, Termine und somit übrigens auch eine Synchronisation mit meinem Kalender, Aufgaben, also was den Kontakt angeht und so weiter. Ja, all das soll in der Kontaktansicht direkt ersichtlich sein. Und zusätzlich habe ich mir eine ähm, Zapier- oder Zapier-Integration ähm, gewünscht, damit ich andere Tools an das CRM-System anbinden kann. Ja, also Zapier ist so ein, ja, eine, äh, auch ein Tool, äh, mit dem ich verschiedene ähm, Tools wiederum oder Apps miteinander verknüpfen kann. So, und ähm, damit ich beispielsweise eben wenn Buchungen über Calendly mein Terminbuchungstool reinkommen, dass die automatisch ins CRM-System einfließen oder auch EloPage, das ist mein Zahlungsanbieter, über den nahezu alle Käufe abgewickelt werden, dass auch da die Daten automatisch da reinfließen. Das erschien mir eben sinnvoll. Und eine Anforderung, die ein übliches CRM-System eigentlich immer bedient, sind sogenannte Deals. Ja, damit kann ich abbilden, wie der Verkaufsprozess aussieht, wie lange er dauert, wie lange die einzelnen Phasen dauern. Ja, also quasi der Verkaufsprozess ähm, und ich kann anschließend auch sehen, wie viel Umsatz ein Kunde schon gebracht hat. So, das sind für mich tatsächlich schon die wichtigsten Anforderungen gewesen. Also nochmal zusammengefasst, ich möchte eine E-Mail-Integration, eine Kalendersynchronisation, ich möchte eine übersichtliche, aber trotzdem umfangreiche Kontakthistorie und eine Kaufhistorie und eine Zapier-Anbindung. So Und darüber hinaus gibt es natürlich noch so ein paar generelle Wünsche an ein CRM-System. Es soll zum Beispiel nicht überladen sein. Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, auch das Thema Buchhaltung, das fällt dann eher so in den Bereich ERP, also Enterprise Resource Planning, zu integrieren. Und das habe ich dann aber dann doch gelassen, weil ich eben nicht so ein stark aufgeblähtes System haben wollte. Ich nutze dafür jetzt also weiterhin fastbill meine Buchhaltungssoftware, die ich schon ein paar Jahre nutze und äh, mit Get My Invoices. Sehr cooles Tool findest du auch auf meiner Ressourcenseite. Ähm, damit lasse ich meine Rechnung einsammeln. So, zurück äh, zum CRM-System. Mein CRM-System soll also nicht überladen sein, aber dennoch für alle wichtigen Punkte übersichtlich und mit so wenigen Klicks wie möglich alles abbilden. Und die Übersichtlichkeit und Reduzierung auf das Wichtigste hat schon wieder das ein oder andere System aus meiner Liste geworfen, weil eben viele tatsächlich nicht so übersichtlich sind, wie ich mir das gewünscht habe. Und zum Schluss natürlich noch ein Punkt, der Preis, auch nicht ganz unwichtig, ich war bereit, etwas in mein CRM-System zu investieren, es musste nichts Kostenloses sein, ähm, gibt auch ganz wenig Kostenloses. Aber die Kosten sollten natürlich einen gewissen Rahmen sprengen. Ganz klar. Ja, insbesondere auch deshalb, weil ich zwar aktuell noch alleine bin, beziehungsweise alleine Zugriff haben werde oder habe aktuell auf das CM-System, aber in naher Zukunft auch noch mindestens eins, zwei, drei andere Teammitglieder darauf Zugriff erhalten sollen. Und in der Regel ist es nun mal so, dass pro Nutzer abgerechnet wird und dementsprechend steigen auch die monatlichen Kosten. So. Welche CRM-Tools kamen jetzt für mich in Frage? Ich habe ja schon beschrieben, dass ich wirklich viele, viele Tools getestet oder angetestet habe. Und die Folge sind, wie gesagt, immer noch etliche E-Mails und Anrufe. Es ist echt zum Heulen. Aber wie gesagt, ich kann es ja auch verstehen, sie fassen ja dann bei mir auch nach. Gut, also ähm, in meine Favoritenliste zum Schluss kamen eigentlich vier Tools. Das war zum ersten Teamleader, nee, zum ersten Weeklab, zum zweiten Teamleader drittens HubSpot und viertens Pipedrive. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere, der auf der Suche nach einem CM-System ist, auf diese oder auf einige dieser Tools auch schon mal gestoßen ist. Deshalb möchte ich jeweils ein, zwei Sätze dazu sagen, weshalb ich mich dagegen bzw. eben für eines der vier entschieden habe. Und natürlich gibt es noch viele weitere Tools. Wie gesagt, ich habe ja echt einiges getestet, aber viele sind einfach schnell rausgefallen, weil sie mir zu unübersichtlich waren, zum Beispiel Gorilla CRM, das war mir einfach, da waren mir zu viele Klicks, zu, das Menü einfach zu riesig, ähm, einige waren auch zu umfangreich und kompliziert, ähm, dazu hat zum Beispiel äh, das CRM-System von Microsoft, Microsoft Dynamics äh, 365 gezählt oder auch weil sie einfach zu wenige Funktionen hatten tatsächlich und dazu ähm, zählt für mich, für meine Bedürfnisse beispielsweise Zentralstation CRM. Was für mich auch ein bisschen altbacken war, zugegebenermaßen. Aber das ist selbstverständlich, wie alles andere auch, wirklich Geschmackssache. Nun zu meiner Auswahl, zu meiner vierer Auswahl. Weeklab war tatsächlich lange mein Favorit, denn Weeklab bildet so ziemlich alles ab, was ich brauche, sogar die Buchhaltung. Aber Weeklab ist extrem umfangreich, bietet sogar ein Warenwirtschaftssystem, das brauche ich alles gar nicht ab Und richtet sich eher an Unternehmen mit Mitarbeitern, die wirklich große Prozesse haben. Also mit Weeklab kann man, da, da könnte ich noch etliche Jahre auch reinwachsen, das kann ich bei den anderen auch, aber es war einfach zu groß und mir war es mir einfach zu umfangreich, auch einen Tick zu altbacken und unterm Strich auch zu teuer, weil für die CRM plus ERP-Version, also wo die Buchhaltung mit drin war, fast 100 Euro fällig gewesen wären, da ich mindestens zwei Nutzerlizenzen hätte buchen müssen. Also das war das Minimum. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Teamleader war ebenfalls ganz oben auf der Liste, weil Teamleader ist einfach ein wunderschönes, sehr reduziertes Tool. Und Teamleader, das hat auch richtig Spaß gemacht, das zu testen. Und allein deshalb war ich ganz kurz davor... Es zu buchen, aber es gab hier ein Problem und zwar die Preisgestaltung. Und ähm, zwar deshalb, weil Teamleader in verschiedene Module aufgebaut ist. Also es gibt ein Projektmanagement-Modul, ein reines CM-Modul, dann ein Rechnungsmodul und so weiter und so fort. Und ähm, durch die verschiedenen Module ist man einfach schnell an einem Preis angelangt, den ich ähm, auch zu hoch fand. Zwar hat man für jeden weiteren Nutzer nur 10 Euro zahlen müssen, das finde ich gut. Ähm, aber das hat natürlich nicht über die Gesamtsumme für den ersten Nutzer hinweg getäuscht. Insofern, ähm, für diesen Preis war der Funktionsumfang dann wiederum fast etwas reduziert, trotz der vielen Module. Ähm, aber wie gesagt, Teamleader, ein wunderschönes Tool. Also falls es für dich trotzdem passt von den Funktionen her, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Dann gab es ein Tool, ähm, was sicherlich ganz viele kennen. Das nennt sich HubSpot. Ähm, kennen viele auch, weil HubSpot auf ihrem äh, Blog ganz viele tolle Inhalte veröffentlichen zum Thema Inbound-Marketing. Ähm, denn HubSpot selbst ist auch eine Inbound-Marketing-Plattform. Man kann darüber eine Website erstellen, kann E-Mail-Marketing machen, Social-Media-Posts planen. Man kann sogar Facebook-Anzeigen erstellen und vieles, vieles mehr. Und ähm, CRM-System ist natürlich auch integriert. Das ist die Basis dafür. Und alles ist da wiederum auch in verschiedene Module gegliedert. Also es gibt ein Service-Modul, Marketing-Modul, ein CRM-Modul und so weiter. Und das richtig Coole bei HubSpot ist, dass HubSpot in der Grundfunktion kostenlos ist. Und das ist echt der Wahnsinn, weil hiermit viele schon sehr gut zurechtkommen werden. Da bin ich mir echt sicher. Und auch vom Design und Aufbau ist HubSpot wirklich, wirklich gut gemacht. Ich habe mich aber trotzdem dagegen entschieden. Und zwar, weil mich eine Sache echt gestört hat in der Testphase. Denn ich stoße bei HubSpot immer wieder an Funktionen, bei denen ein Upgrade angepriesen wurde, weil es in der kostenlosen Funktion nicht enthalten ist. Also nur zum Verständnis, ich habe nichts dagegen, dass in der kostenlosen Funktion mit äh, der kostenlosen Version nicht alles enthalten ist, total logisch, die wollen ja Geld verdienen, ähm, aber es hat mich einfach gestört, dass ich ständig an diese Grenze komme, wo ein Pop-up quasi erscheint ähm, oder es sind einfach einzelne Menüpunkte, wo ein Schloss dran ist, ähm, das stört mich in, meinem Alltä in meiner alltäglichen Arbeit. Es stört mich einfach, ja, und das passiert mir, wie gesagt, ständig und es hat mich genervt, denn die einzelnen Module kosten dann schnell an die 50 Euro, das summiert sich, ja, wie gesagt, aber auch alles in Ordnung, aber wie gesagt, es war einfach nicht mein Ding, also HubSpot ist toll, aber die ständigen Grenzen, die mir gesetzt werden, weil man mir selbstverständlich ein Upgrade verkaufen will, waren für mich einfach in meinem alltäglichen Workflow, waren für mich ein No-Go. So, und dann das vierte Tool, Pipedrive, ähm, das äh, landete auch in meiner engeren Auswahl, aber ich muss gestehen, Pipedrive kam erst relativ spät ähm, in dieser engere Auswahl, kam erst relativ spät dazu ähm, und das, obwohl ich das Tool bestimmt schon vor zwei Jahren oder ein, zwei Jahren mal getestet hatte. Allerdings war ich damals sowas von überfordert, äh, wusste nicht, wo vorne und hinten ist und für mich erschloss sich der Sinn und Zweck von Pipedrive gar nicht. Also das war für mich einfach nur äh, Hilfe, ich will hier wieder raus. Ähm, gut, nun ist mein Business gewachsen, meine Anforderungen auch und meine Prozesse natürlich ähm, und nun erschließt sich mir Pipedrive plötzlich sehr wohl und ähm, bei Pipedrive muss man sagen, Pipedrive verkauft sich vordergründig als Vertriebstool, das über eine sogenannte Pipeline den Vertriebsprozess abbildet. Und das funktioniert auch wirklich, wirklich gut. Also man hat so verschiedene Phasen, ähnlich wie bei einem Trello-Board, sage ich jetzt mal, wo man die einzelnen ähm, Karten hin und her schieben kann. Ja, das sind dann die einzelnen Deals sozusagen, also die einzelnen Interessenten, so. Und ähm, das, wie gesagt, funktioniert super gut, aber auch das cm system die cm funktion dahinter, ist wirklich super. Und nach einer kurzen Orientierungsphase habe ich mich da auch schnell zurechtgefunden. Ähm, die Kontaktübersicht ist wirklich großartig und ich kann alles in einem Kontakt hinterlegen, was wichtig ist. Ähm, ich kann sogar benutzerdefinierte Felder auch anlegen. Das geht vielleicht in dem einen oder anderen Tool auch. Ähm, das habe ich zum Beispiel dafür genutzt, um zu vermerken, ähm, worüber ein Kontakt auf mich aufmerksam wurde. Also Facebook, Newsletter, SEO, was auch immer. Und ähm, die E-Mail-Synchronisation und die automatische ähm, Kontaktzuordnung funktioniert ebenfalls grandios und die Kalendersynchronisation ebenfalls äh, reibungslos. Und außerdem habe ich bei Pipedrive ähm, all meine Aufgaben schnell im Blick, auch ähm, chronologisch sortiert, was ist heute dran, was ist morgen und sehe dadurch sofort, was ich heute erledigen muss, ähm, Nutze ich übrigens jeden Tag, also wirklich sehr gut. Ähm, kleine Ergänzung dazu vielleicht, weil die einen oder anderen denken, äh, nutzt du das dann als komplettes Aufgabenmanagement-Tool? Nein, ähm, nutze ich nicht. In Pipedrive befinden sich wirklich nur die Aufgaben, die mit meinen Kontakten im Zusammenhang stehen. Alle anderen Business-Aufgaben, Marketing und so weiter, ähm, das verwalte ich in dem Projektmanagement-Tool, was ich schon auch seit einiger Zeit nutze, ähm, und zwar Asana. Ähm, habe vorher auch mal Trello genutzt in Meistertask Meister und To-Do-ist und was es nicht alles gab. Ich bin jetzt mit meinem Team bei Asana gelernt. Ähm, und es gibt bei Pipedrive noch eine schöne Funktion, die äh, besonders für die Bestandskundenbetreuung auch super ist, weil das war mir auch wichtig. Und zwar sehe ich in der großen Übersicht schnell, wann ich das letzte Mal mit der jeweiligen Person in Kontakt stand. Also ich weiß sofort jetzt wird es mal wieder Zeit, eine E-Mail zu schreiben, jetzt wird es mal wieder Zeit, ein Follow-up zu machen oder, oder, oder. Also ich erkenne auf einem, äh, auf einem Zeitstrahl recht schnell, wann hat der letzte, wann hat die letzte Kommunikation stattgefunden. Und ähm, Terminbuchungen über Calendly zum Beispiel lassen sich auch automatisch in die Sales-Pipeline integrieren und ähm, weitere Automatisierungen sind natürlich auch möglich, weil es eben auch eine Zapier-Anbindung hat. Also, ich könnte zu Pipedrive jetzt super viel erzählen, Schau es dir gerne mal an und wenn du Fragen hast, melde dich auch gerne bei mir. Ich nutze Pipedrive jetzt wirklich jeden einzelnen Tag. Ich würde, würde sagen, Pipedrive ist echt zu einem der wichtigsten Tools, wenn nicht sogar zu meinem wichtigsten Tool geworden, weil da natürlich auch der, der Umsatz drin ist sozusagen und mit 29 Euro pro Nutzer bei einer monatlichen Zahlung bin ich auch preislich echt zufrieden. Das heißt, ich bin jetzt endlich nach langem Hin und Her bei Pipedrive gelandet, aus den genannten Gründen. Ähm, bin sehr, sehr, sehr happy damit. Ähm, bin auch froh, dass ich jetzt endlich ein CRM-System nutze. Das erleichtert meinen Workflow total. Ja, tatsächlich. Und es erhöht tatsächlich meinen Umsatz. So, also ich muss es einfach so sagen. Ähm, ich will ganz zum Schluss, damit diese Episode jetzt nicht komplett ausartet, ähm, einfach nochmal fünf Tipps für deine Suche nach einem cm system nennen, also falls du auch vielleicht ja, auf den Geschmack gekommen bist oder sowieso auch schon lange suchst, ich weiß, viele sind ja, sind ja auch schon lange auf der Suche, wie es ja auch war, dann für dich nochmal abschließend fünf Tipps, wenn dir die Suche nach einem cm system ebenfalls bevorsteht. Punkt Nummer eins, Tipp Nummer eins. Sei dir vorab im Klaren, warum du überhaupt ein CRM-System nutzen möchtest und wie deine Workflows aktuell aussehen oder dann im Idealfall aussehen sollten. Tipp Nummer zwei, schreib dir vorab deine Anforderungen an das CRM-System auf. Also sei dir auch da im Klaren, was braucht dieses CRM-System, weil, und das ist ein wichtiger Punkt, du schnell merken wirst, dass es auch viele Funktionen gibt, die zwar irgendwie cool sind, und die man dann auch vergleicht, aber die eigentlich für dich eigentlich gar nicht notwendig sind. Tipp Nummer drei, nimm dir Zeit für die Suche und teste wirklich ausgiebig. Ein CM-System wechselt man nicht ständig, habe ich vorhin schon gesagt, weil du natürlich mit den ganzen Daten, mit den individuellen Prozessen, du kannst zwar importieren, exportieren, aber es ist, es ist nicht so, so easy peasy, einfach mal ein CM-System zu wechseln. Also nimm dir da ausreichend Zeit. Tipp Nummer vier, wenn du dich für ein CM-System entschieden hast, dann nimm dir ausreichend Zeit für die Einführung und das Einpflegen aller Daten. Auch da, wie gesagt, Import-Export, da lässt sich alle einiges machen und trotzdem musst du da ein Gefühl dafür bekommen, ähm, sind die Daten jetzt alle am richtigen Platz, ist der Prozess so angelegt, wie du es gerne hättest, ähm, gibt es noch hier Automatisierung, gibt es noch dort benutzerdefinierte Felder, wie sieht deine Pipeline aus, wenn du jetzt auch Pipedrive nutzen würdest und so weiter und so fort. Also es gibt da einiges eben zu beachten. Und Tipp Nummer 5 abschließend, sei dir darüber bewusst, dass du ein CM-System wirklich täglich pflegen musst, damit du da auch wirklich profitierst. Weil ähm, wenn du das nicht pflegst und wenn du irgendwann sozusagen in Verzug kommst äh, mit dem ganzen Einpflegen der Daten, dann ähm, kannst du es... Im Endeffekt auch komplett vergessen, weil dann hast du mehr Arbeit mit dem cm system als dass das CRM-System dir Arbeit erspart. Ich hoffe, ähm, ich konnte dir da einen kleinen Einblick geben in meine lange, lästige CRM-Suche ähm, und ja, auch in die Tools, die ich mir in meine Favoritenliste quasi gespeichert hatte und auch das Tool, nämlich Pipedrive, für das ich mich jetzt entschieden habe und konnte, konnte dich da ein bisschen inspirieren. Wie gesagt, falls du Fragen hast, melde dich sehr gerne. Ich habe mit dem einen oder anderen auch schon eine kleine Zoom-Session dazu gemacht. cm system kein klassisches Personal-Branding-Thema, aber es gehört natürlich trotzdem zum Business dazu und sowas darf hier in den Podcast auch mal einfließen, und jetzt will ich die Episode aber auch beenden. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Viel Spaß bei deiner Suche nach dem cm system falls du noch nicht fündig geworden bist. Und ähm, wenn du Fragen hast, dann stell sie mir gerne. Ähm, schreib mir in Social Media, schreib mir eine E-Mail an podcast.julianheck.de. Und wenn du magst, ach, noch ganz wichtige Neuigkeit, ähm, mein Podcast, beziehungsweise ich bin jetzt bei Upspeak. Ähm, Upspeak ist eine tolle App, das ist jetzt keine Werbung. Ähm, ist eine tolle App, ähm, wo man Mentoren, so heißt es dort, abonnieren kann ähm, und die entsprechenden Podcasts. Und du kannst dort in der App auf einzelne Episoden antworten. Und kannst aber auch generelle Fragen anstellen und das dann in der Community diskutieren. Also eine recht coole Sache, bin ich jetzt gerade neu dabei. Ähm, wenn du magst, folge mir bei Upspeak und interagiere mit mir. Und jetzt aber einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, mach's gut, dein Julian.